1: break the light
0: in colors...
1: Easy Rider Priscilla, a rainha do deserto Diário de motocicleta Eu adoro Road Movies Talvez o meu estilo de filme favorito a gente vai flanando ali pelas paisagens, vai, pô, vai conhecendo lugares novos, vai explorando. A gente vai imaginando aquele, aquela viagem junto com aqueles personagens, né? E eu acho muito legal que a gente, no RPG, pode reproduzir um pouco isso, né? A gente pode fazer essa descoberta juntos, a gente pode contemplar. Eu falei bastante de contemplação aqui no Café com Dungeon. Essa coisa de imaginar junto, de visitar mestres jogadores visitarem juntos essas paisagens, esses locais. Mas esses filmes não são só sobre exploração. Né? Eles normalmente carregam questões consigo, esses personagens desses filmes. Eles têm problemas, eles têm missões. Eles sempre têm alguma coisa que levou eles até a estrada. E a estrada acaba sendo um processo para eles. Eu acho esse processo muito importante, porque é nisso que você se enxerga né? nesse processo que você se enxerga. É, a estrada é esse processo que te ajuda a pensar esses problemas, esses objetivos. E olhar a estrada por outro ponto de vista é o que acontece quando você acaba tendo percalços no caminho. Quando você tem eventos que acontecem em volta. Né? É, o, que o que acontece de inesperado deixa tudo mais vivo. E acaba trazendo lições para a jornada. Né? Você deixa... Para trás, uma visão, uma, uma versão de si e a estrada te muda, você acaba se tornando outra pessoa. E esses encontros que a estrada proporciona, né, esses inesperados, eles te ajudam a entender quem é essa nova pessoa. Olhando para trás, você acaba percebendo que às vezes é, aquelas não são mais questões pertinentes à pessoa que você se tornou. Então, aqueles problemas, aquelas, aqueles objetivos, aquelas missões elas já não são necessariamente a mesma para você, né? você já é outra outra pessoa. Então, aquela missão, aque, aquele ponto de vista, aquilo tudo já mudou. Esse episódio é sobre encontros aleatórios, é sobre o inesperado, é sobre o fortuito e como ele impacta a nossa experiência no Hexcrawl.
0: I'll go and wait beside a legendary fountain Till I see your form reflected in its clear and jeweled waters And if you think I am ready You may lead me to the chasm Where the rivers of our vision flow into one another Toma café eu vou, café não costuma falhar Toma café eu vou, café não costuma falhar
1: Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um café tropeiro Que ver é como é feito o pessoal aí que, que viaja muito, né? o pessoal pega, pega um, uma panela, coloca carvão no fundo, enche d'água, pó de café e deixa ferver, quando termina a, a borra do café fica no fundo junto com, a, junto com o carvão, adere e você bebe um café delicioso, né? feito ali com um pouco de carvão, tem todo esse gostinho especial e eu estou bebendo um café ovelha negra feito dessa forma delicioso café ovelha negra, cara, é tipo, pô, é puro, né, é puro. Então, cada golada te, te faz visitar lugares diferentes, né. Cada sabor do café ovelha negra, o ciano, o magenta, o amarelo, todos esses sabores aí vão te levando a locais diferentes, a tá? pequenos produtores diferentes, a uma região diferente, a um vale, a uma montanha. Então, beber um café ovelha negra também é uma viagem. E se você quiser começar o dia com uma viagem dessa, assim como eu, pode ir lá em ovelha e utilizar o cupom Crawl, tudo maiúsculo, que você consegue aí um abatimento, né? Então fica ainda mais acessível pegar um café artesanal, especial. E, cara, é muito gostoso e o barato dele que é isso, né? São pequenos produtores, é uma experiência bem genuína, assim, você beber esse café. Então, recomendo demais. E se você for um assinante do Café com Dungeon, tem um cupom especial. E aí você me consulta que eu te falo, você vai pegar um desconto ainda maior. Pra ficar ainda mais acessível pra você. E se você não é um assinante, tá perdendo tempo aí. Se você gosta do Café com Dungeon, assina, ajuda a gente a bater a próxima meta. Vai ser muito maneiro, tem conteúdo extra, tem sorteio com nossos parceiros, tem grupo de Telegram pra você participar, tem muita coisa acontecendo. E a nossa meta vai liberar um documentário sobre RPG e... O nosso, a nossa coluna de Cutulo vai passar a ser semanal, olha que maneiro, com a Aline Terume aí toda semana com a gente então cara, dá, dá essa ajuda aí, dá essa moral picpay.me café com dungeon e torne-se um assinante é, a gente tá terminando aí também a campanha, de, a campanha de... a campanha não né, a temporada de vendas aí da My Dice Factory, que são dados também artesanais cara, muito fodas, muito lindos, os dados mais bonitos que eu já tive vieram de lá e já esgotou muita coisa, mas ela tem dado muito legal lá. E você pode, você pode é, chegar lá no site deles, tá na descrição do episódio aqui. E você pode usar o cupom Regra da Casa 5, tudo maiúsculo, que em compras a partir de R$150,00 vai te dar um desconto legal. E se você for assinante também, consulta aí no grupo de Telegram que tem desconto especial aí com um cupom especial para você. Mas vamos lá, vamos falar de Hexcrawl, né? A gente tá no nosso Hexcrawling, nosso quadro aqui de Hexcrawl. Eu quero falar de, justamente de encontros aleatórios, encontros endômicos, né? Na verdade, eu já abordei muito disso aqui no café, mas eu vou dar um take novo, vou falar um pouco de mecânica também, um pouco de filosofia, da filosofia por trás disso, de como eu venho trabalhando isso, inclusive no Hexcrawl, no, no que a gente tem feito aberto, né? Para vários grupos diferentes. Só quem quiser pintar, pode pintar pra jogar com a gente, que é o bergotten. E, bom, pra quem não sabe, em primeiro lugar, o que é Hexcrawl, pode ser que você seja novo no café, nunca tenha ouvido, Hexcrawl é esse negócio de você pegar um mapa, dividir em hexágonos, né, numa grade de hexágonos e explorar. Qualquer coisa que faça isso pode ser considerada scroll. eu não vou ficar delimitando muito o que, que é. Eu sei que a experiência que eu tenho experimentado muito de Hackscrawl é permitir que essa divisão de espaço ajude você a pormenorizar a viagem, a você explorar a viagem como um road movie faz. Né? Ele, dá, ele, ele dá sentido a essa viagem, essa viagem passa a ter significado. Então o objetivo aqui, por mais que você possa ter o objetivo de chegar do ponto A ao ponto B, o Hexcrawl faz com que é, esse trajeto se torne importante, o foco é ele, né, os desafios que ele traz e tudo mais. Então se você quer, de repente, aproveitar esse espaço de jogo possível né, e utilizar isso como uma oportunidade de, de desenvolvimento de personagem, desenvolvimento de construção de, de cenário, né, de world building, se você quer utilizar isso como desafio que, os próprios, que o próprio ambiente pode trazer as decisões que o, que o ambiente pode pedir, então cola com a gente aí no hex porque é bem por aí que eu tenho trabalhado esse rolê, né e bom é isso né hex é, é a exploração de terreno a gente pode ter objetivos mas a gente vai fazer a gente vai chegar neles explorando o terreno a gente tem é, a gente vai participar né desse desse dessa exploração com esse viés de explorar os ermos de locais perigosos de passar por locais perigosos mesmo que a gente esteja em estradas né então a gente pode estar tá em busca de um mapa de tesouro a gente pode estar tá atrás de ganchos que o mestre passou né? a gente pode tá, estar tá indo atrás de uma velha curandeira numa cabana no meio do nada a gente pode estar tá indo atrás de um vidente de um oráculo perigoso, perdido né? a gente pode estar tá indo atrás da tumba de um rei que a gente só tem indícios arqueológicos ou a gente tem é, um épico né, dizendo sobre, falando sobre esse rei cantando esse rei e a gente tem que ir atrás, é, versando esse rei, né? A gente. A gente pode ter uma górgona cujo sangue pode petrificar um monstro horrível. A gente pode ir atrás dessa górgona e tudo mais. Mas por isso a gente vai ter que descobrir onde ela tá. A gente pode ter mapas que podem não dizer exatamente, né? Não são por satélite. Então são mapas de fantasia. Né? Todo mapa ele tem muito de fantasia. Ele pode não dizer exatamente onde tá alguma coisa. Mas dá uma ideia e a gente vai explorar dentro daquilo. E aí o ambiente se torna muito importante, ele é uma parte importante da aventura. Né? Por mais que muita gente pule ele, né, com, é, trate ele como um obstáculo ao jogo, né? Oh, não vamos abordar isso porque não, não faz sentido. E eu entendo quem faça isso, né? Mas no Rec Scroll ele, a, gente, a gente tem essa, essa oportunidade de trabalhar essa exploração e essa exploração acaba dando um significado legal para quando você chega no local, né? A gente vê a Odisseia, a gente vê vários, várias aventuras clássicas é, elas estão muito aí, né, no, no, no caminho, né? nessa exploração, na estrada, né, é, então no espírito do Hexcrawl chegar até o ponto que a gente quer pode ser gostoso, né, pode ser uma exploração interessante, uma contemplação, conhecer o mundo, construir o mundo junto, né, visitar, a primeira vez que eu fui na floresta do Cazuro, foi com um time específico nesse Biergoten, nesse projeto, né? Foi com os capitalistas sem capital. Foi... A primeira visita que eu fiz a Floresta do Casulo foi com eles, eu descobri esse mundo com eles, então foi muito gostoso. Os jogadores vão tomando decisões significativas, né? Vão tomando. É... Eles têm que optar se eles vão seguir o rio, se eles vão atravessar um rio caudaloso, que pode ser perigoso, pode perder equipamento no processo. Essas opções vão dando graça, vão dando significado a essa interação com o ambiente, né? Assim como num road movie, né? Que é, justamente não é somente uma... É, pode até ser, né? A gente pega Tolkien, Tolkien, por exemplo, ele tem um road movie. Senhor dos Anéis é um road movie. A saga do Bilbo, no Hobbit, é um road movie. É, hum, e, de certa forma, no Senhor dos Anéis você tem muito pedaço que é só paisagem. Ele vai descrevendo a paisagem sem, sem que a gente engaje muito naquilo, né? Porque... É, é só a paisagem que os personagens estão passando, né? Com uma velocidade incrível. E a gente não engaja com aquilo. No x a gente tem chance de botar os jogadores para optarem. Qual caminho que eles vão fazer. Qual risco que eles vão correr. E isso vai dando significado que a gente... Que, que faz a gente guardar melhor essa estrada, né? Esse percurso. E tem, uma, tem coisas que dão cor a mais a isso, né? Uma cor inesperada. É aquela tinta diferente naquele quadro, aquela tinta que chama atenção, né? É aquele momento de solo na música, é uma intervenção, um ruído. E essa experiência pode mudar o olhar, né, sobre a estrada, essas experiências, esses momentos, né? É, eles podem dar um novo significado para a jornada, eles podem mudar tudo. Eles podem tornar essas coisas mais difíceis, eles podem tornar as coisas mais fáceis também. Podem simplesmente mudar a, no a nossa visão sobre as coisas. Então, esses encontros, né, que a gente chama de encontros aleatórios no RPG, que na verdade são eventos, né, eles podem eles podem ser oportunidade de desenvolver seu personagem, né, eles podem ajudar a perceber justamente como de como a trajetória, como o trajeto, de como o, o as interações vão mudando seu personagem. É, esses encontros aleatórios ajudam a gente a perceber isso. É... Quando a gente encontra um personagem sei lá, que tá, tá na estrada com a gente, né, tá, o que cruzou com a gente na estrada, ou que acompanhou a gente por um pedaço na estrada, isso acontece no Easy Rider, acontece no Old Brother, Where Are Thou, né a gente, vê que, é, a gente vê que esses personagens eles trazem outras visões, outras vontades, né, eles confrontam a gente com, outra, com, com outro mundo, né, com outra perspectiva, e isso é uma coisa muito legal. Né. É, eles estão passando pelo mesmo caminho que a gente às vezes, estão passando no sentido contrário, eles já foram até onde a gente foi de repente, eles trazem notícias, eles são comerciantes, eles são pessoas que passaram por outras experiências, eles são é, guardas que fazendo, faz, fazendo, fazendo, fizeram uma escolta, é, por que, que eles estão na estrada também, né? quais são os objetivos deles? É, eles estão percorrendo o mesmo caminho que você Às vezes por motivos diferentes Ou com os mesmos motivos Eles têm experiências para trocar Eles trocam, eles negociam Eles se ajudam Eles desconfiam uns dos outros né? Ou eles querem passar a perna Ou eles significam problema Significam apuros né? Se você pegar o um filme, tipo, Oi, oh, irmão, onde está você? Eu acho o um nome em português, O oh, Brother, Where Are Thou? né, dos irmãos Corre Eu acho um filmaço, é um, um road movie muito legal, que tem muitos encontros assim. E esses encontros são muito significativos, a gente não sabe muito bem se o cara quer passar a perna, ou se é um, se é um golpe, ou se é uma oportunidade, se tem um milagre acontecendo, ou se... É, ele, ele mexe muito com isso, né? Isso... Faz todo sentido, ele dá, ele, ele, ele dá né, outras visões a respeito do mesmo trajeto, da mesma trajetória. Ele dá significado àquelas paisagens porque ele ajuda a gente a construir né, essa história. Justamente essa parte, ela, ela se relaciona muito com a parte narrativista do jogo nesse ponto. Né? Ainda que existam muitos pontos gamistas, ou seja, que em relação ao desafio que eu vou abordar. Mas nesse ponto, né? É, eu estou trazendo aqui uma, uma, uma dimensão da, da contação de história, né? é, por isso que tem inclusive filmes, roteiros e tal, que tem isso, e no RPG isso, isso é a oportunidade de desenvolver o seu personagem, né? de entender ele, quem é ele na estrada, como é que, como é que ele reage a isso, como é, a visão dele mudou, será, né? e esses encontros, esses eventos, eles não precisam ser encontros com monstros, eles não precisam ser necessariamente orientados ao combate. Podem ser dilemas, podem ser questões, podem ser... Pô, será que a gente vai ser cauteloso? Será que não vai? Será que cruzar com uma onça, a gente até abordou isso aqui, será que isso é sempre um, um problema? Será que ela está protegendo o, 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 sei lá, a, a cria dela? Será que ela está guardando o território? Ou será que ela está caçando? Será que é um predador? Né? Como é que o grupo reage a isso? Como é que o grupo interage? Será que esse problema vai ser resolvido com violência? No, no último episódio do, da, da Day, Day Encyclopedia, a gente falou do Eyes Unclouded, e eles tratam encontros aleatórios com animais que podem estar caçando umas criaturinhas que o grupo pode estar escoltando numa das aventuras do Eyes Unclouded. E... é muito legal ver que várias, várias possibilidades de não violência nos encontros acontecem. E é importante que você não pense eles necessariamente como oportunidade de violência. Né? Ou como monstros que necessariamente vão é, sim vão enfrentar o grupo vão se colocar como um, como um combate né o combate ele pode acontecer ele é um risco é importante que haja mas não necessariamente pode ser e o combate é importante que ele tenha significado também que ele carregue consigo um significado por que aconteceu aquele combate o que que está em jogo por que, que o oponente resolveu combater e por que você está combatendo o que que é tão importante para você arriscar sua vida né então é importante que esses eventos eles aconteçam não necessariamente é, por conta disso, eles podem ser fenômenos climáticos especiais, eles podem, podem ser aquela tempestade de três dias que não permitiu a viagem mais, que teve que parar a jornada, pode ser um desabamento na via que você estava seguindo né, ou pelo caminho natural que você resolveu aproveitar, pode ser um tufão, pode ser a ira da natureza, pode ser uma aurora boreal que permite o grupo de repente é, contemplar de outra forma aquilo. Né? Pode, ser, pode levar o grupo até a questionar. Será que é uma intervenção divina isso aqui? Essa coisa linda que está acontecendo no céu? Será que aconteceu por acaso? Né? Ou, sei lá, algo que tornou a paisagem ainda mais incrível, né? E pode levar o grupo a, a ver as coisas contra os olhos. Às vezes coisas simples assim, né? É, pode ser algo também que tornou a paisagem um cenário terrível, que mudou tudo. Aquela estrada de repente se tornou um pesadelo. Né? Ou pode ser um evento que revelou alguma coisa. Um, um, des, um deslizamento que de repente revela uma entrada de uma caverna, né? Sei lá, esse tipo de coisa é muito legal de explorar, né? E são eventos que acontecem, são coisas que não necessariamente são combates, são monstros, né? Ou podem guardar monstros. É, podem ser fenômenos sobrenaturais também, pode ser algo insólito, algo que tirou o chão de você, do grupo, né? Algo que, que muda as perspectivas completamente, que leva para o surreal, que leva... Pro, que leva para o insólito, né? algo que faça o grupo sonhar, algo que te faça rever a realidade e questionar a realidade mesmo, né? desconfiar dos seus sentidos, entender que as mesmas coisas podem ser experimentadas de formas diferentes, sabe? Isso é muito interessante de explorar também, em possibilidades de encontros aleatórios. E mesmo os monstros, se você coloca monstros, coloca, pode botar criaturas, você tem, sempre tem, no old school pelo menos, você tem ali os dados de, de, de reação né que você pode rolar para você entender a postura da criatura e nem sempre ela vai estar tá querendo atacar, ela pode estar tá amistosa por algum motivo, então é uma besta furiosa, normalmente ela, um urso faminto, às vezes ele não está faminto, às vezes ele está, ele tá, sei lá, aquela velha história do leão com a farpa no dedo, né mas é, é um bom... É um, é um bom paralelo, né? Você pode ter criaturas que estão precisando ali. Você pode ter um, um, um sei lá, um, um ogro bizarro, muito sinistro, mas ele pode estar tá ferido, precisando de ajuda. né? Ele pode estar tá à beira da morte. E o grupo, o que, que faz com isso? Deixa morrer uma criatura dessa? Ou trata dele, faz ele viver ainda que corra o risco dele ser filho da puta no futuro? De repente, não sei. Será que ele é inerentemente mal e vai acabar com o grupo? Isso é uma decisão moral para o grupo tomar, né? E se for um predador, será que ele vai caçar o grupo depois de ficar bom? E como é que você escapa de um predador? Será que tem o um que você possa fazer para aplacar a fome dele? Para aplacar o, 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 o por que ele está caçando você? Né? Será que tem como você intimidar aquela criatura? Às vezes, às vezes você encontra formas que, pô, que ninguém jamais imaginou. Mas de repente você simplesmente pegar um, um galho de árvore e levantar sobre a sua cabeça e deixar que sei lá aquela vegetação na ponta dele ali faça a criatura achar que você é duas vezes do seu tamanho e vai embora, né? Então como que o grupo vai lidar com isso, né? Com as criaturas nos seus habitats, sabe? O que as criaturas estão fazendo? Como, como é que é o proceder delas ali? Isso é uma coisa legal de explorar também, né? É... E também né tem essa coisa de não só uma oportunidade de desenvolver personagem, mas da gente pensar a impressão da gente pensar em jogo, em desafio. Os encontros aleatórios, eles também têm uma função de, de ser perigoso, né? De trazer pressão, de trazer, um, de trazer uma possibilidade de dar merda pro grupo, né? Não necessariamente da gente desenvolver personagem, mas da gente ter que lidar com algum problema. Então eles podem ser contratempos, né? No jogo, de forma geral, né? Você, você quer que, que tenha encontros aleatórios porque dá cor ao jogo, mas ao mesmo tempo, e, e por isso você aceita quando rola. Mas o objetivo, é, você tem objetivos e, e às vezes isso atrapalha né? e, e pode ser perigoso. Então é importante que, que haja essa, esse contraste, né? que ele possa ser muito perigoso também. Que seja algo a se evitar, né? muitas vezes, talvez a maioria das vezes, porque afinal de contas é um jogo que precisa de conflito, precisa de risco. Não só a contemplação que vai te, que, que vai te mover. Né? Então, o objetivo meio que no jogo é que você evite os encontros aleatórios. Ou que você consiga controlar quando eles acontecem. Que, você, que o jogador ele tenha agência sobre isso. Que ele entenda o risco que ele corre na viagem. Que ele possa tentar controlar isso. Que ele possa tentar lutar contra, contra as chances que vão contra ele. Né? É, isso, sei lá, a gente está jogando uma idade média fantástica. Na idade média... As pessoas não saíam das suas cidades, das suas vilas. A grande maioria das pessoas não entrava em jornada. Ainda assim, havia jornada, havia estradas. Mas era inseguro, era perigoso. Né? E isso é uma, é uma coisa que muda muito a vida de alguém, passar por uma viagem, principalmente naquela época. Ainda mais se você botar elementos de, de, de fantasia. Dragões, serpes, escorpiões gigantes, é, vermes. Púrpura que comem a terra por baixo e abrem uma bocarra debaixo de você para te engolir. Esse tipo de coisa é uma possibilidade, isso torna tudo perigoso. Bandidos! Né? Uma coisa que é importante lembrar também é que às vezes o maior perigo é o homem. Né? É outro, outro personagem, outro humano ou outro semi-humano. Gente com vontade, com objetivos, que às vezes são muito traiçoeiros. Né? Isso é uma coisa que o Pedrinho falou no episódio de, de, de pressão também, é de que pô, na mata, na vida real, a pior coisa que você pode encontrar, o que pode trazer mais risco provavelmente é encontrar outra pessoa, você está no meio da mata, se você encontrar um um grilheiro, sei lá um, um, um cara que é que é, está desmatando a terra e o cara pensar que você é um oficial do IBAMA, pode ser que ele te encontre atirando já os fiscais são recebidos a bala, né? e o homem muitas vezes é o principal perigo né? constantemente então, e aí? Né? Na estrada, você vai usar a estrada? A estrada, ela, ela normalmente te, ela te guia por caminhos mais fáceis de trafegar. Por outro lado, ela te expõe ali. Né? Não é só você que vai passar por ela. E os bandidos sabem que as pessoas passam por ali. Então, e aí? O que, que você vai fazer? Você vai seguir a estrada? Não vai? É, porra, a estrada é onde você tem mais chances de encontrar gente. E gente, que é, às vezes é o maior perigo. Muitas vezes é o maior perigo. Claro... A Serp pode estar ali, mas a Serp é um bicho, ela não é tão inteligente, ela não tá. Ela não, não, não vem com objetivos escusos para cima de você. Ela pode estar com fome, e né? isso aí você pode até lidar agora com um ser humano que está mal intencionado, às vezes é muito mais perigoso, né? justamente é, foi o que levou o ser humano ao topo da cadeia alimentar. Ainda no mundo que possa existir dragões, e os dragões ainda estão aí, né? assim como os tubarões, estão dominando aí, outras criaturas também bizarras, o, humano, o homem não está tão no topo da cadeia alimentar, mas ele assim é muito perigoso. E aí a gente fica pensando, quais são as chances de ocorrerem esses encontros? Como é que você trabalha isso na mesa? Vamos falar mais de jogo? Vamos botar na mesa, no hack no procedimento? Bom, a gente, eu vou trabalhar muito em cima do old school aqui, a gente tem D&D que interdição edição com, com suas fórmulas, a gente tem o Hex Kit, a gente tem o How to Hex Crawl, a gente tem vários materiais que a gente vem linkando aqui no, no Café com Dungeon ao longo do tempo. Posso até linkar novamente aqui alguns, algumas referências para você ver como é que se trata. Normalmente no D&D no antigo né, a gente tem algumas chances de ter encontros randômicos. E o normal é ter você rolar o D6 e tirar um tem encontro, ou tirar um e dois tem encontro. E você ajusta isso de acordo com a, as chances de encontro de cada local, né? Só que tem muitas variáveis, isso assim, é uma abstração, né? Tem muitas variáveis pra gente levar em conta quando a gente pensa na chance de ter um encontro. É... E aí, você rola uma vez por dia? Assim, assim, quando é que você rola? Você rola uma vez por dia? Ou de repente é, você rola duas vezes por dia? Se tiver algum gatilho que, que acione uma rolagem ali, ou caso você na, na própria tabela de, de encontro randômico que você botou, se você tirar. Se você joga um D12, se você tirar 12, você rola duas vezes em dois encontros diferentes para chance de ter em dois encontros como é que funciona isso? bom se você rolar uma vez por dia se você falar, olha sempre que começar o dia o grupo amanheceu e tal eu vou rolar aqui é a chance de ter encontro é, você tá trazendo uma você tá trazendo uma simulação específica para o seu jogo e uma, e uma verdade em termos de desafio né? primeiro é que você tá botando que é, você vai ter um encontro por dia normalmente, muito raramente dois, né? é, você vai rolar uma vez e você vai descobrir, por exemplo, eu rolei aqui no início do, do dia, saiu um, quer dizer que eu tenho um encontro randômico. Né? E agora eu vou rolar, sei lá, um D24 ou um D12, vamos supor que eu rolo um D12, então eu vou saber é, qual o horário do dia que, que, a, criatura, que a criatura vai, vai aparecer. É, é, vamos lá, a gente tem 12 horas pela frente aí, então a gente vai saber lá qual das 12 horas vai aparecer, cima três é daqui a 3 horas o grupo vai encontrar essa criatura esse, ou esse evento, vai passar por isso né? é, uma coisa importante que gente botar é que o, o encontro andômico, ele não é necessariamente quer dizer, ele não é você encontrar um feature ou seja, uma coisa, um marco o marco, ele é uma coisa fixa você passar e encontrar um uma pedra com formato diferente, você encontrar uma boca de caverna, você encontrar alguma coisa... Isso, isso são coisas fixas, isso não são encontros andômicos, ou eventos aleatórios, né, como a gente chama. Os eventos aleatórios são coisas é, que, que passam, são coisas momentâneas, são eventos que não vão estar ali sempre, são coisas que é, são, são encontros com, com criaturas, com pessoas, são eventos climáticos, são eventos sobrenaturais, mas não são coisas fixas, né? são coisas que passam, são, são coisas efêmeras. E Bom, qual a chance disso acontecer? Né? É isso que você tem que se perguntar. É uma vez por dia só? E a chance é a mesma se você... Vamos supor que eu estou de cavalo, vou cobrir oito hexágonos no dia. Eu tô passando por charcos, por montanhas, por prados, sei lá... E aí, a chance é sempre igual? E se eu viajar na, 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 na estrada, a chance vai ser a mesma se eu não viajar na estrada? Como é que a gente calcula isso? É, se a gente tá rolando uma vez por dia, a gente vai deixar de levar em conta todas essas nuances do caminho. E aí eu tô deixando de lado né, uma diferença importante aí, que é a opção que o jogador tomar. Como eu falei, a agenda gamista, ou seja, o jogo que a gente tem... É estabelece uma relação lúdica, né, a relação lúdica do, pro, pro cara é, ele tem que tomar decisões essas decisões vão impactar o mundo, isso é da agência do jogador, se as decisões dele não impactarem no mundo, não faz diferença, então se for independente do caminho que ele seguir, ele vai ter a mesma chance, né, de, de rolar o encontro, não vai fazer o impacto diminui, a agência dele diminui, né? E a gente quer justamente dar significado para o jogo com as, com as decisões dos jogadores. E aí, como é que vai ser isso, né? É, a gente vai rolar uma vez só? É uma coisa similar ao que acontece quando a gente calcula, quando, quando eu falei de ritmo de viagem que foi o último, último episódio do Rex Crawling, né? Desse quadro aqui no café, eu falei que, cara, se você calcular é que uh, o ritmo de jornada por dia, né? Então é, eu tô a cavalo, tô com peso tal, então eu vou, tipo, nesse dia eu vou andar, quatro hexágonos é que eu consigo andar, é, independente do caminho que você escolher, né? Independente se você vai passar por três florestas e uma montanha, ou duas montanhas e duas florestas, ou uma estrada no, no, no Planalto, durante três hexágonos e o último um paredão intransponível. Se essas opções não fizerem diferença no teu ritmo de viagem, o jogador tem menos agência, faz menos sentido né, a, a, a opção que ele tomar, e aí você entra naquele esquema Tolkien, né, de pô, só vou descrever a paisagem e dane-se. Escolher o como você vai engajar com a paisagem não vai fazer diferença, e a gente quer que faça. Então você botar simplesmente uma rolagem por dia tem esse problema. né, Independente da configuração do caminho, Independente de seguir uma estrada ou não e tudo mais, a gente vai ter a mesma chance, né, e, e ainda assim a gente vai, vai decidir, tipo, eu sei que daqui a 6 horas vai ter um encontro, né, mas beleza, onde é que o grupo vai estar tá em 6 horas? Se eu determinar isso, né, vou falar, bom, eu já vou rolar previamente aqui esse encontro... Porque eu sei que daqui a 6 horas o grupo vai estar tá na floresta. Mas como é que você sabe que ele vai vai estar tá na floresta? Como é que você sabe que o grupo não vai divergir e ir para outro caminho? Será que como é que você sabe que ele não vai falar hum, não vamos passar pela floresta não, vamos contornar e vamos seguir o rio para oeste até sair da altura da floresta e aí a gente volta para nordeste? Sei lá, se o grupo decidir esse tipo de coisa, como é que você vai fazer né? É, e aí você vai usar que tabela de encontro né? é, os encontros aleatórios normalmente têm tabelas, os eventos então eu tenho uma tabela pertinente à floresta porque não faz sentido o, o grupo encontrar de repente vários macacos que moram na floresta é, numa montanha íngreme né? pode, pode até ser, pode ter, mas não, não é normal né? não, é, não seria algo que consideraria colocar na tabela de encontros porque quando acontece o um encontro normalmente você rola na tabela pertinente ao local a tabela de encontros de uma floresta vai ter lá, sei lá, um D8 criaturas que você pode encontrar ou, sei lá, um D8 para você ver que você pode encontrar de repente de 1 a 3 você pode encontrar criaturas é, de, de 4 a 6 você pode ter eventos climáticos bizarros enfim, você pode ir construindo a sua tabela dessa forma e ter subtabelas, né? Bom, caiu de 1 a 3, encontrou um monstro, então vamos jogar numa subtabela de monstros típicos dessa região mas se você não tiver nessa região, né? então você rolou ali uma, um encontro e esse encontro não faz sentido mais, porque o grupo foi para outro território. Então essa coisa de você rolar por, é, por dia, ele tem esses problemas, né. você tem que fazer essa sintonia fina e isso prejudica. E o cara que está a cavalo, por exemplo, né? é... o cara que está a cavalo ele percorre várias milhas por dia a mais do que o cara que está a pé. E aí, tipo, ele vai ter menos encontros. É... Vai, vai ter menos encontros, porque ele vai cobrir mais espaço por dia, né? A jornada dele vai ser mais rápida, ele vai ter menos encontros ali. Porque, sei lá, ele foi do ponto A ao ponto B, em vez de oito dias, ele foi em quatro, né? E aí, beleza, ele teve menos encontros, menos chance de encontro, porque ele rolou menos vezes. Mas ele não se expõe a mais coisa também, ele não tá passando por mais terrenos, ele não tá vendo mais coisa, ele não tá. É, vivenciando os terrenos assim por mais que ele passe mais rápido, passe em linha reta de repente, ele não está vivenciando mais coisas, não está se expondo a mais diversidade de encontros e aí, como é que a gente trabalha isso? como é que a gente abstrai essas coisas? Né? É, será que de repente não é melhor em vez de rolar uma vez ao dia ou algumas vezes ao dia como você preferir de repente não é melhor a gente rolar uma vez por hexágono, já que a gente está abstraindo o espaço ali, de repente, em vez de a gente rolar de acordo com o tempo, de repente não é melhor a gente rolar de acordo com o espaço, então a gente rola de acordo com o hexágono, isso pode permitir que a gente tenha densidades ajustáveis, né? Tipo, se eu rolar por hexágono, eu sei que em determinado hexágono pode ter mais chances de ter um encontro do que em outro. Então isso pode me permitir uma sintonia, uma sintonia fina. Você já rola em relação ao espaço, não em relação ao tempo. E se sair um encontro, você rola um encontro pertinente àquele local. Isso pode ajudar. Né? Eu já experimentei com Caves and Hexes no Biergotten as duas formas. Né? Não no Beer Gotten, né mas em outros playtests do Biergoten tem usado outra forma. Eu vou falar sobre isso aqui. Mas em outros playtests do Caves and Hexes que é o nosso sistema né? aqui da, da galera aqui do Regra, eu, o Carlinhos, o João, enfim. Essa galera toda aí o Chico, o Rafa Massuia, enfim, a gente está trabalhando bastante essas fórmulas. E aí a gente fez playtest de, de, de hack scroll com várias fórmulas diferentes, tanto rolando por espaço quanto por tempo. A gente chegou numa fórmula que eu vou falar agora, daqui a pouco, mas você rolar por, por hexágono é uma solução que, permite, que tem vantagens e desvantagens também. Né? Mas se você rola por hexágono... né? Você, beleza, você consegue ajustar a densidade para ter uma chance mais, legal, mais, mais pormenorizada, mais ajustada ao local. Você, quando, quando sair, você já tem a tabela do local para rolar. Mas e aí um cara a cavalo? Né? O cara a cavalo, ele vai passar pelo. Ele vai do ponto A ao ponto B, ele vai passar pelo mesmo número de hexágonos que um cara que tá a pé vai passar. E aí? As chances vão ser iguais, é justo isso? Né? Será que essa abstração é, é, é boa o suficiente? Né? Será que... Bom, o cara está a cavalo, mas ele, ele vai se expor a mais ambientes, então ele vai ter bastante chance. Mas por outro lado ele está rápido pra caramba, o ritmo de viagem dele é, faz com que ele passe batido por certas coisas. Né? Ele está apressado, ele está no caminho, ele está com mais eficiência na viagem. Será que se equilibra? Será que é suficiente? bom, você pode dizer que sim, você pode dizer também que rolar uma vez por dia, que cara, sei lá, somadas as chances, você arbitra que a chance vai ser sempre a mesma, né? E abstrai, você pode decidir isso, não tem problema, mas o que você está querendo representar nessa abstração, né? Abstrair é uma coisa muito importante, a gente, dentro do Scrolling, desse quadro aqui, eu fiz um, um episódio com o, o Wax, né? O o o que porra fez o backpack and dream né que é um, um jogo de hack scroll também o cara que participa dos workshops com a gente um grande amigo e a gente falou justamente sobre essas coisas desses pontos de abstração do hack scroll a gente sempre tem que abstrair alguma coisa o que, mas o que a gente está abstraindo né? o que que essa abstração entrega o que que ela tudo, tudo, toda toda rolagem todo o sistema que a gente queria a gente está abstraindo alguma coisa, o que, que a gente quer abstrair e como a gente quer abstrair, e principalmente o que, que a gente quer imprimir no nosso jogo, qual a atividade lúdica que a gente quer que desprenda daí, né então vamos pensar nisso para considerar essas coisas? A gente tem muitas chances, muitas considerações a fazer, a gente, é, a gente tem que chegar numa, numa solução simples, que de repente permita ajustes simples também para tra trabalhar legal o é, é, volume de encontros, perigo pressão para os jogadores, é, possibilidade de contemplação, né? é, enfim, o que, que a gente quer imprimir? Uma coisa importante para a gente é que a gente quer dar significado para o que os jogadores vão decidir, não é? Então eles vão engajar nisso aí com o ritmo de viagem deles, ou seja, a gente quer que os jogadores busquem um ritmo de viagem bom praticamente o tempo todo. Mesmo quando eles tenham que diminuir o ritmo de viagem por algum motivo, é importante que eles estejam sempre buscando é, não lerdar, não demorar muito, não demorar mais do que necessário para não se expor a perigos. Né? Os encontros aleatórios, então, eles têm que exprimir perigo e eles têm que exprimir essa, essa, essa urgência, né? essa necessidade de não demorar mais do que necessário nos ermos que são locais perigosos. Então a gente sabe que a gente quer fazer isso, isso é uma coisa importante, a gente quer botar os jogadores o tempo todo lutando para melhorar o ritmo de viagem deles. A gente quer que os jogadores explorem, né? que eles tomem decisões de acordo com o ambiente e tudo mais. Isso é uma coisa importante para a gente também. Mas a gente quer também que quem esteja muito rápido bem, se, se coloque é, à mercê de muitas experiências, porque de uma variedade de experiências grande, porque ele está se, tá se jogando em vários ambientes diferentes na sua, na, na, no seu ritmo mais avançado. Então a gente não quer deixar que esse cara também não tenha... É, não, não, não tenha é, uma chance de, de, de ter eventos consigo é, para si, né? A gente quer que ele tenha é, a chance de acordo com o tanto, o tanto de ambiente que ele está passando. Ainda assim, uma chance menor do que o cara que está fazendo isso de forma demorada. E como é que a gente trabalha isso, né? É... A gente tem uma solução que a gente está chegando em bergotem usando o sistema do Caves and Hexes, que é um D&D antigo, né? um clone do D&D antigo, com, trabalhando de uma forma específica algumas coisas que a gente está fazendo. E a gente, com o Birgottem, isso é uma coisa que o Pedrinho tocou muito bem né e que eu gostei muito, que juntou um pouco a, a ideia que, eu, que, que a gente estava trabalhando já no Caves and Hexes, do ritmo de viagem, né? da de, de gente botar, da uh, gente saber... A velocidade, né? ou seja, hexágono, é, é quanto, é, é quantas horas, com quanto tempo a gente leva para ultrapassar cada hexágono. A gente sabendo isso, a gente descobre o nosso ritmo de viagem. Né? As, as regras são essas. E a gente sabendo nosso, nosso nosso ritmo de viagem, a gente vai botar que o ritmo de viagem é que vai dar a chance de encontro aleatório. Porque o ritmo de viagem leva em conta as duas coisas, o espaço e o tempo. Né? E a gente vai rolar por hex, o, o que vai engatilhar a rolagem de encontro aleatório vai ser o hexágono. Isso, né, é, fazendo o, a chance ser pelo ritmo e o gatilho sendo por hexágono, faz com que a gente junte os dois mundos. Né? Então se o cara sai. É, se sai encontro no hexágono, o cara já rola ali, também contextualizado, isso já ajuda. E desconta também as horas por hexágono, o né? um intervalo de tempo definido né? para a chance de encontro. Os ambientes é, também te lerdam, né? Então, se você está numa floresta, ela vai fazer seu ritmo de viagem cair. Então já tá embutido nisso que você vai ter mais chance de ter encontro. Porque quanto mais lerdo você tiver, maior a chance de encontro. Então, a gente rola por hexágono, né? a variedade vai estar representada, mas ao mesmo tempo a gente vai ter uma chance maior de encontro se você estiver mais lento. Né? E a, o próprio ambiente já vai informar também que você vai necessariamente ficar mais lento num pântano em comparação a uma planície, por exemplo. Né? Então, a gente tem essa coisa. O, a tabela de encontros do que a gente está usando é o seguinte. Se o teu ritmo de viagem é um hexágono por hora, por exemplo, a tua chance de, de, de encontro por hexágono... É 1 em 20 é... Porém, se você está tá ali num ritmo de viagem de, de 4 horas por hexágono, a sua chance de encontro é 1 em 4. Né? E se você tá ali na, no, pior, no pior ritmo possível, que são 8 horas por hexágono, sua chance é de metade, de 50%. É uma, em, uma chance em 2 ou 3 em 6. Não faz, 50% de chance. Né? A base, se o seu ritmo passar de 8, aí a gente tem aquele gatilho do Caves Hexes que é. O teu ritmo de viagem chegou a zero, né? acima de 8 a gente considera zero. Você não está tendo progresso mais e a gente tem que dar um zoom narrativo para entender por que, que você está lerdo e que, o que, que você vai fazer para poder restabelecer o ritmo de viagem. Ou se você vai parar de vez e, e esperar passarem as conclusões climáticas que podem estar te segurando para trás ou qualquer coisa assim. Enfim, esse é, essa é a fórmula que o Pedrinho trouxe que ficou. Funciona, por enquanto está funcionando lindamente cara, lindamente, porque junta essas duas coisas nessa abstração ele, ele traz o melhor desses dois mundos que a gente está percebendo até agora né? e, e aí a gente rola aberto, rola fechado isso na frente do jogador? Muita gente pergunta isso bom a gente pode rolar aberto né? se a tua tabela é, tiver variedade legal, tiver uma variedade de possibilidade de, de eventos e de encontros legais ali, é eles não vão eles não vão saber muito bem né o que que vem pela frente nem a hora exata que vem né que tipo de coisa vai acontecer então não entrega tanto né é, só, no máximo ali é, é tipo você sei lá você tem uma chance de construir o melhor desafio isso envolve você trabalhar com essas expectativas né é, se você estabelece um diálogo de antecipação no teu jogo né, você sabe que tem um perigo então você antecipa esse perigo se você constrói o desafio dessa forma, que a gente prega muito aqui no café, né que é de você é, fazer isso no diálogo, perguntar como o jogador está engajando com, as, com, com, com o ambiente para entender o, o, as pistas que ele vai ter sobre o desafio, ou se ele está ignorando as pistas, aí ele vai engajar do, da pior forma possível com o desafio. E se você estabelece um diálogo, em vez de paranoia, né os jogadores ficarem se preocupando ali, falando, não, a gente vai olhar o tempo todo, a gente vai... É, é, a gente vai ficar tomando cuidado com cada coisinha e cada barulho. Em vez de ficarem paranoicos com isso, se você tem variedade na sua tabela, e se você estabelece um diálogo, de, um, um diálogo criativo com eles a respeito do desafio, em vez de paranoia e tudo mais, eles prestam atenção no diálogo. Né? É, eles, vão, eles vão continuar contemplando, só que eles vão contemplar... É, estabelecendo diálogo com você e esperando que eventualmente você possa trazer é, pistas e tudo mais, mas eles vão estar prestando atenção no diálogo de toda forma, então não se altera muito a relação lúdica por conta da rolagem aberta, no fundo foi o que eu experimentei, pelo menos eu tenho experimentado dessa forma e aí isso é jogo, o cara prestar atenção no diálogo ficcional que se estabelece é jogo, isso é o jogo, né? então esse meta não chega a atrapalhar. É diferente se você, obviamente, se você engajar de outra forma, se você não tem esse diálogo que a gente propõe pode ser que atrapalhe sim, né, e aí eu acho que depende muito do seu playstyle, por isso a gente, no Caves and Hacks, a gente trabalha o Royal Fantasy, né, que é uma proposta específica de jogo, de como você vai tomar é, esse diálogo ficcional, de como você vai trabalhar esse tipo de o risco, como você constrói o melhor desafio, e aí você vai ver que é, não vai fazer tanta diferença você rolar aberto ou fechado esse dado de encontro randômico, porque é randômico porque é do jogo, vai continuar ele sendo pautado pelo diálogo, né. E, mas você pode rolar na prep também, o encontro andômico, né, ele, ele, ele faz parte do, da preparação do melhor desafio, e você pode rolar antes, né, obviamente que, cara, não faz sentido você, você, você é, não respeitar as rolagem que você mesmo fez pra sua preparação, né, não faz muito sentido, você pode, como é que você rola preparando antes, você pode, nessa fórmula que a gente tem, você pode rolar várias vezes, né, várias possibilidades. É, sei lá, você pega lá e você fala, bom, a gente tem aqui é, na tabela uma chance em 20 uma chance em 12 para cada ritmo de viagem uma chance em 8 para quem tá duas horas por hexágono uma chance em 6 para quem tá tá 2, 2 horas e meia por hexágono é, uma chance em 4 para quem tá quatro horas por hexágono e uma chance em 2 para quem tá em 8 horas por hexágono beleza você pode rolar tipo três vezes para cada chance dessas e anotar no papel e aí você vai ticando, você vai cortando conforme o, as rolagens foram, foram é, é, sendo acionadas, mas você já sabe o resultado previamente ali, e o jogador não viu que você rolou, né? então é, é, já está estabelecido aquilo, no final se você quiser você pode até mostrar uh, o, o papel para eles né? para os jogadores para mostrar, enfim mas não faz, não faz diferença no fundo porque já, já foi estabelecido isso né? e, e tem uma coisa interessante a respeito disso aí, é que você está trabalhando um ambiente de preparação e de construção do desafio naquilo, né? e é importante a gente pensar que onde está o desafio no Scroll? Ele está nesse tipo de coisa. Se o grupo está assumindo o risco, por exemplo, o grupo fala, não, a gente precisa explorar essa região de forma pormenorizada. Se a gente, tiver num ritmo, se a gente seguir no nosso ritmo, a gente vai só explorar duas fatias de cada hexágono, né? de acordo com o caminho que a gente fizer. Porém, se a, gente, se a gente explorar, se a gente demorar mais, a gente consegue explorar mais fatias do hexágono. Mais porção, porção dele, a gente consegue cobrir mais área. Então, é, vamos demorar um pouco mais aqui. Vai ser mais arriscado, mas a gente não perde a chance de encontrar alguma coisa que pode estar aqui. Vamos supor que a gente esteja procurando, por exemplo, um forte abandonado, né? Numa área de... Um hexágono é uma área que, sei lá... É um hexágono tem 10km mais ou menos, né? 6 milhas. Então é bastante área para eles cobrirem, se eles herdarem o ritmo eles podem cobrir mais área. Isso é uma decisão que tem que ser levada em conta. E se você desrespeita essas rolagens, né? se, você, é... se você chega e fala, cara, eu vou botar o um encontro random porque eu achei legal, né? porque eu achei melhor, achei que vai, vai dar ritmo aqui no... no jogo e tudo mais, você está fazendo com que essa escolha dos jogadores é, tenha, tenha menos, menos impacto como ela é no jogo você está decidindo por você e não pelo, de acordo com o que os jogadores decidiram né? e isso é um desrespeito de agência da parte deles você está tirando o impacto da decisão né? você está tomando para si essa decisão ou não atrelando as decisões que os jogadores tomaram isso é importante você manter, esse, manter essa, essa consistência nas chances, né? se eles assumiram essa chance role a chance, respeite a chance que rolou né? é... a agência do jogador está em controlar o ritmo né? nas opções de viagem, se eles vão seguir um rio, se eles vão cruzar o rio esse tipo de decisão é o que vai dar cor para o jogo, se você começa a desrespeitar as chances que eles assumiram você está indo contra a agência deles e aí você acaba tirando um pouco de significado porque eles sabem que está na sua mão mesmo, não importa né? uma hora cedo ou tarde eles percebem isso então, você usar o encontro para dar ritmo, você quebra um pouco a agência do jogador porque você está decidindo pelo ritmo que, na verdade, existe, né? E o ritmo, quem vai pautar são eles. Olha que legal. Não é você, é menos uma coisa que você vai assumir para você. Eles que estão pautando o ritmo de acordo com o que eles estão topando ali em termos de assumir, de assumir risco. Se a se sessão ficar meio morosa por conta disso, pô, é, cara, mas beleza. A maioria do grupo, né, os jogadores todos ali, eles estão pautando mais ou menos isso. Você pode até dar, dar certas cores, você pode até usar outros elementos do mundo para isso, mas deixa que justa essa parte, essa, essa relação lúdica se estabeleça a partir deles. Isso é compartilhar narrativa, né isso é narrativa compartilhada. É, por mais que as pessoas achem que somente, é, sei lá, jogos, é, bom, sei lá, esses jogos aí tipo... Dungeon Road, Fiasco, só isso aí tem é, é, narrativa compartilhada não é, o controle narrativo muitas vezes está com os jogadores e quando a gente respeita esse tipo de coisa, a gente está dando controle para eles sim, entendeu? Existe controle narrativo na mão deles nesse ponto, basta você respeitar né, então é... Em vez de você usar o encontro para dar ritmo, deixa que os jogadores assumam o um risco e o que os registros naturalmente tragam o um ritmo. Né? O ritmo vai ser formado. Gente, ritmo é uma coisa que se estabelece naturalmente. Né? Você não precisa ficar buscando necessariamente. Claro que você pode pautar um pouco o ritmo, é, mas assim você tem ali coisas que você pode utilizar para pautar, pautar melhor o ritmo. Né? Então é, vamos dizer que sei lá, você quer. Ah, você está achando você como mestre, está achando chato jogar, porque os jogadores estão muito precavidos naquela, na, naquela questão ali, você pode de repente é, trabalhar melhor o, sei lá o... o os eventos que acontecem em volta, que não, não são necessariamente de encontros aleatórios, de encontros randômicos, mas você pode botar um pouco de cor no cenário, você pode usar uma antecipação do encontro que já saiu, ou você pode ver o que, que tem no cenário e, e antecipar um pouco. De repente os jogadores vêm bem ao longe passar uma criatura que mora naquela, naquela região, que você já sabe, então você pinta um pouco assim, Dar um pouquinho de informação em relação a esse tipo de coisa, é uma é uma, de repente é uma distância muito grande que não vai fazer diferença no jogo, não vai ter esse engajamento, mas que deu uma cor para o jogo, já começou a apimentar um pouco mais o jogo, esse tipo de coisa ajuda, né? você faz isso dentro da contemplação, não necessariamente dentro do desafio. Né? então isso te ajuda e é aquela, é aquela coisa né, cara? É, deixa o grupo pautar também, se divirta um pouco com o grupo pautando, às vezes o mestre tem essa coisa de, de ficar com essa, com essa fliceta dele querer chegar e, e, e pautar e deixa o grupo pautar, entra no barato do grupo também né? é, então aí acaba que o ritmo quem dá é o jogador né? e a gente já tem um elemento que ajuda a não ficar moroso, não ficar chato também, que é justamente a pressão é que a chance aumentada, que a chance de, de, de encontro aumenta, né, quanto mais lento. Então se você está muito lento, você sabe que vai ter mais chance de encontro, mais chance de encontro, mais pressão né, no grupo. Então isso já, já traz um, uma ideia de ritmo aí, sozinho, na construção do jogo, né, né, no estabelecimento dessa atividade lúdica. E, e fora isso a gente tem também a ferramenta da própria construção de tabelas, que te ajuda a pautar um pouco mais o ritmo, né você pensar que o tipo de coisa que pode sair na tabela é, vai estabelecer também, vai apimentar essa relação que a gente está falando é, e refletir o cenário e trazer um pouco de storytelling, tudo isso vai apimentar um pouco o teu jogo. Então pensa que é, a construção de uma tabela de encontros aleatórios ela também é uma oportunidade de world building. Né? as coisas que vão sair vão, vão habitar o mundo, vão dar cura ao mundo, vão estabelecer onde estão as coisas no mundo e isso é uma agenda narrativista né? uma agenda de, de construção de, de mundo não necessariamente simulacionista também mas também é simulacionista mas existe uma carga narrativa aí, né? de você construir um background, você está passando por uma ruína o que é essa ruína? O que ela está fazendo ali? Né? De onde veio isso? É, é também uma oportunidade de construção de personagem, né? Afinal de contas, vocês estão engajando com isso? É, porra, aquele personagem ele caga pra história? Ou ele vai falar, puta que fantástico, eu tô vendo uma ruína de uma civilização perdida? Como é que cada um engaja com isso, né? É... E eu não tô falando aqui necessariamente do encontro aleatório, quando eu falo em ruína, né? Abandonada. Mas, sei lá, uma, uma aurora boreal, como é que o, cada personagem reage àquilo? Como é que o personagem reage a, de repente, olhar na colina em cima da colina tem um grupo? de homens brutos que parecem de outra era é, carregando tacapes e peles e tal, como é que o grupo reage a isso? Será que eles querem engajar? Será que não querem? Será que eles... Enfim, isso é um pouco é, de respeito aos personagens isso é oportunidade de construção de personagem né? é... e também refletem, né? os encontros refletem também problemas e perigos né? é importante que a gente tenha é, mais problemas e perigos do que oportunidades e benefícios né? porque também isso vai apimentar bastante se você só tem um tempo bom se, você não, se o grupo sente que as tabelas não, não, elas não têm farpas elas não, não têm pontas, elas não têm fio na navalha é, aí eles ficam com menos pressão, eles sentem menos a pressão, né, e aí o jogo fica, fica no marasmo também, então é importante que tenha sim oportunidades e benefícios nas tabelas de, de encontros, porque não só de pressão você vai viver, mas você vai usar essa tabela para botar pressão sim, a chance de sair um encontro perigoso, né, é, é, é o que dá essa atenção, então... É, é, é legal que você pode estabelecer contraste, inclusive, né, regiões especialíssimas em que você tem a, a, a tabela expressando outra relação, né? Elas são locais desejáveis com o tempo, porque você vê que a tabela lá é favorável, né? É, então, as coisas que vêm dali provavelmente vão ser mais mais benéficas para o grupo. Então, são regiões especialíssimas. O tipo de de ficção, de relação lógica que você vai ter ali é outro. E você vai buscar, passar, ah, quando, sempre que você puder passar por ali, é melhor do que passar pelo deserto do, 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 da verme púrpura, sei lá. É melhor você passar pelo vale dos pôneis, <risos> é, mas é um é, 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 é para você usar isso como um contraste. Então se você coloca de forma geral é, os ambientes sem, sem fio da navalha, sem pontas, sem farpas, fica, fica é, mais difícil você sentir né, essa, esse contraste e fica mais difícil você sentir o perigo, a pressão e aí você cai naquele marasmo né, e você tem menos coisa para usar ali. É... E aí, cara, assim, você utiliza isso como, como um jeito de, de evitar o marasmo. Você tem agência como mestre dentro disso. Né? Você não fica preso é, 100% do tempo nas, nas rolagens. Quando sai uma parada, quando sai um encontro, é, esse encontro vai, vai, vai trazer né, o, o contraste que vai dar o ritmo e e, porra, e aí leva a gente a pensar em influência das estradas né? é, por, o grupo vai seguir a estrada vai ver mais tráfego vai ver, por, mas tem bandido na estrada né? e porra, é, aumenta o ritmo de viagem porque é uma estrada e todo mundo está acostumado a passar ali né? é, mas aumenta a exposição do grupo né? e aí o grupo vai tomar essa decisão como é que o grupo vai fazer né? e qual o papel da estrada na tua tabela você né? vai fazer uma tabela então uma floresta que tem uma estrada cara, ela, vai ser, ela vai ter uma tabela diferente da, da, da floresta que não tem estrada né? que não tem caminho né? e você tem os caminhos naturais que, os homem, que o homem encontra e você tem os caminhos é, artificiais que o homem criou ali né? e assim como a água né? assim como a, como a água ela encontra seus caminhos na natureza os caminhos mais fáceis e formam os rios, o homem também encontra os caminhos mais fáceis na natureza e forma as estradas. E isso vai informar muito o teu jogo e, e, e aí esse tipo de diferença é legal você trazer porque isso, isso apimenta o seu jogo. Você trazer esse tipo de coisa, esse tipo de informação, esse tipo de diálogo em torno disso, de, de que aquilo é o caminho onde as pessoas estão passando mais e que você vai provavelmente encontrar mais gente, de repente você está mais exposto, esse tipo de informação apimenta naturalmente o jogo. Né? Você não precisa necessariamente rolar o, o, o resultado da tabela para você informar isso. É, é, como a gente fala, né, as dinâmicas elas influem, influenciam o jogo para além das mecânicas, né? são as mecânicas influenciando o jogo para além do, do acionamento delas, então elas funcionam por dinâmicas também se você exprime isso numa questão de uma estrada, de um rio, de um, de um lamaçal, se você consegue exprimir através dessas coisas, esses elementos ficcionais, é, esses, é, esse pensamento, né, de que essa, essa relação lúdica, você está apimentando seu jogo. Então, acho que é importante a gente botar dessa forma, para você perceber que, no fim das contas, isso tudo vai fazer com que os jogadores percebam e é, engajem com o cenário de outra forma, que eles engajem com a natureza, que eles percebam isso tudo, ainda que haja essa relação simulacionista. Há também é, uma, uma questão de, de histórias trabalhando ali, né? uma questão de desenvolvimento de narrativa, de, de se entender o, o passado das coisas, o estado das coisas atual. É, desenvolvimento de personagem, você entender é, o, como os problemas né, da, da agenda gamista vão influenciar teu personagem, vão fazer com que ele mude as perspectivas dele e vai fazer com que tudo evolua de outra forma. Então essas três agendas elas existem, coexistem de uma forma muito, muito dinâmica dentro, de, dentro do do e dentro dessa forma que a gente está trazendo e eu, eu, eu convido vocês a participarem desses playtests que a gente está fazendo e chegando nessas conclusões juntos, né? É, está rolando, eu passei aí umas duas semanas sem poder mestrar por conta de mudança de internet, mas agora eu já está tudo se assentando, eu vou, vou voltar a marcar com os grupos, essa semana já vai ter mesa e vai ser muito legal voltar a explorar esse tipo de coisa, esse tipo de solução, esse tipo de problema que a gente vê em Hack Scroll. É, espero que você tenha curtido aí mais um episódio aí do Hexcrawling que já tinha um tempo aí que a gente não fazia e eu queria também aproveitar aí a oportunidade para agradecer você que ficou ouvindo a gente até agora valeuzaço aí pelo teu pela tua audiência né? e eu queria agradecer também os nossos assinantes é, que tornam possível essa aventura né? então obrigado aí os nossos assinantes Café Expresso os nossos assinantes Café com creme e os nossos assinantes Café Gourmet. Muito obrigado, valeu zaço aí pelo, pelo apoio de vocês. Dos Café Expresso, eu vou, eu vou, eu vou agradecer aí. O Jops, muito obrigado aí pelo teu apoio. É, dos Café com Creme, eu vou agradecer. Saulo Arid, muito obrigado Saulo pelo teu apoio. E agradecer também os nossos assinantes Café Gourmet. É, então, obrigado o Gilvan Gouveia, o Erasmo Barros, o Ricardo Macha, Adriel Lucas, Bruno Cobb, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, Marcelo Pires, Bentes, o Craven, Jean Paes, Franciola Araújo, o Rafa Mingo, Rafa Garotti, o Rafa, o Rafa Cruz, o Caio Messias, o Pedro Coccolo, o Erasmo Barros, o Tito, o Marcos Paulo Ribeiro, o Germano Assis e o Rodrigo de Lima Gonzalez. Galera, muito obrigado pelo, pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima.
0: Depois de alegrar os ladrões os guerreiros, ele parou pra pensar. Não quero mais ser o povo, o tolo, a mercê dos nobres de lá. Desceu com aventureiros Valeste ficou pra trás Quase caiu na descida Mas a manobra de circo foi mais Entrando numa caverna de múmias Antigas esquivou ele desceu três platôs em sequência E dentro de um cânion lutou Mas, num instante calmo Mas, os atros ficaram paralisados e se assustou. Patate se assustou. Oh, oh, oh. Patate se assustou. Oh, oh, oh. Nem pensou muito na volta. Pegou toda a corda, tesouro e voltou ele foram etendes os homens contratados para proteger saiu de outro jeito não que isso fosse seu defeito não não o bobo não é perfeito nem mesmo o bravo ele é Paraná, paraná, paraná.